0: En podcast fra NRK. Aller så skal vi eh, til en beklagelse som kom. For i dag kom det da en historisk beklagelse fra Belgias konge på en historisk dato. Ett brev til Kongos president skriver Belgias konge at han angres stert på hvordan Belgia behandlet Kongo under sitt kolonistyre fra 1885 til da 30. juni 1960. Det var dagen da Kongo fikk sin selvstendighet for 60 år siden i dag. Men flere mener at beklagelsen langt ifra er et skikkelig oppgjør med Belgias kolonitid. Tom Kristiansen, tidligere utenriksjournalist og Afrikakorrespondent her i NRK, hva slags innrømmelse er det som kommer fra Belgias konge i dag? Den innrømmelsen er ingen
1: innrømmelse, men det er altså en beklagelse. Altså at man har gjort en feil underveis, men det er ingen beklagelse som vel burde kommet for overgrep som vi har blitt bedre kjent med over tid. Dette er jo en lang prosess, fordi, Kong, fordi Belgier ønsket å holde sin Kongo-historie skjult. Derfor stengte de hele Kongo-avdelingen ved Riksarkivet i Bryssel. Det ble først åpnet for noen år siden, og da kom virkeligheten til syne for alle, og da startet en process om at dette burde beklages. Og dette har gått frem og tilbake og frem og tilbake, og så ender det med en eh, belgiske konge som eh, liksom nøler seg til eh, samtidig som han gratulerer Kongo med, med dagen.
0: Ja, for det har blitt påpekt av kritikere at, at det ikke er kanskje et godt nok oppgjør med fortiden dette her.
1: Nei, det er jo ikke det. Man skulle jo sagt ifra lenge før for hva betyr en beklagelse for nærmere 150 år etterpå? Det er jo ingen som kan forholde sig til det, og det er jo noe så symptomatisk at man lar kongen gjøre det, og ikke regeringen som er, som kunne kanskje brukt anledningen til et program for Kongo, opprette en, opprett en kommission gå in i dette på en ordentlig måte, men det gjør man ikke. Man sier, uh, sorry, sorry, legg oss her flat, og så går vi videre.
0: Belgia styrte Kongo fra 1885 til 1960, men hvis man se på verdenskartet fra den tiden, så var jo Belgia en liten nasjon, sammenlignet med de andra europeiske stormaktene. Og Kongo er i dag Afrikas näst største land. Hvordan ble Belgia kolonimakt? De
1: andre kolonimaktene i Europa de samlet seg i Berlin i 1884-1885 for å dele Afrika mellom seg, slik at man hadde en slags fredsplan, som det het. De skulle dela Afrika mellom seg uten å komme i krig etterpå. Belgia var ikke med på det, og Kong Leopold II ønsket jo å være med her, så han fant et land som var ledig, og det var Belgia. Han sendte Henry Morten Stanley, den kjente oppdagelsesreisende, som i sin tid fant dr. Livingston. Han sendte ham ned Kongo-floden og opp igjen, og det han skulle gjøre var å få fingeravtrykket til alle 400 høvdinger oppover floden for å samle disse små kongedømmer og høvdingeområder til et rike hvor Belgier skulle få rådrett over skogen, mineralene og elva. Og slik var det han gjorde dette, for han ville være med på
0: leken. Ja, og fra 1885 da, til 1909, så var Kongo under Kong Leopolds private besittelse. Du har sagt at han nærmest hadde Kongo som en lekegrinn. Hva ligger du i det?
1: Ja, det at dette var jo ikke et vanlig land, han kalte det fristaten Kongo, men det var jo fritt i det hele tatt, det var hans private område, som var mye ganger en enn Belgia. Han kom dit jo aldri selv, riktig nok, men han sendte jo sine folk dit og han disponerte det som om det skulle være en sånn, en, ja, en sånn, et lite reservat hvor han kunne skalte og med, valgte med menneskene og med ressursene og utvinne det som var der. Det var jo derfor han også bygget opp en hel flåte på med handelsstationer med handelsstasjoner nedevar, slik at tømmer og mineraler kunne utvinnes gratis uten att de som bodde der fikk noe igjen.
0: Og så ble det til slutt et folkemord, dette her. Hvor mange var det som døde i Kongo? Noen sier
1: 11 millioner, andre sier 10 millioner. Det kan godt være tallet er mye lavere enn det, men det er mange nok til å klassifisere dette som et av de verste folkemord som verden har sett. Og det skjedde altså på slutten av 1800-tallet og i tida fremover. Hans slo ned all virksomhet som rettet sig mot annekteringen, og de folkene han sendte nedover, som var fra Europa, de drepte, men ikke selv. De fikk kongolesere til å drepe andre kongolesere, og de kunne, de måtte levere en hånd eller to for å dokumentere at de hade drept noen og dermed så fikk de altså noen pengar i gebyr for dette. Dette foregikk i stor, stor stil, og på den måten vant han herredømme over dette store område, men samtidig skrev sig in i verdenshistorien med blodskrift. Og dette har vi først fått vite i løpet de siste 20 årene.
0: Men, men hvor brutalt var egentlig Belgias kolonistyre da, sammenlignet med de andre europeiske kolonimaktene på den tiden? Ja, det var jo mye verre, fordi det,
1: det, det finnes jo noen eksempler på folkemord her og der, men kolonimakter ellers, de hadde jo en plan med å holde folket nede, utvinne ressursene, bruke dem som slaver og sånne ting. Men systematiske folkemord, det var det jo stort sett bare Belgien som drev med. Også.
0: Hvordan ble da forholdene for folkemord? Kongos befolkning etter at den belgiske stat overtok administrasjonen da kong Leopold døde.
1: Da begynte det å ligne på vanlig koloniherredømme, hvor folket får ingen utdannelse, men de lokale høvdingene blir brukt i et system som hjelpere for kolonimakten der oppe i Europa. Og når kolonimakten da til slutt var over, så var jo Kongo dårligere stelt enn alle andre, fordi de hadde ikke samlet Kongo til et rike, Kongo bestod da som nå av en masse provinser, stammer, områder som ikke henger sammen. Det finns jo ikke infrastruktur, det er ikke bunnet sammen med veisystemer og andre ting enn Kongofloden. Og derfor så kunne det tappes for ressurser, og så, når det til slutt ikke ga det mer, ja, så endte kolonihistorien der som andre steder.
0: Ja, og det er 60 år siden i dag da, at Kongo ble en selvstendig stat. Var det det, altså, var det som gjorde at Belgia forlot Kongo? De gadde ikke Nej Nei, det, ja. Nei altså, det lønte
1: seg jo etter hvert ikke. Det blev for dyrt. De måtte jo bruke noen penger på, på det. Men hele denne prosessen tar de jo ikke noe oppgjør med det, det fordi at vi har jo bilder fra den tiden eh, hvor eh, hvite menn langs Kongo-floden står og viser frem hender og også hodeskaller av mennesker de har drept. Og hvorfor gjorde de det? Hvorfor eh, la de frem bevisene på et folkemord? Jo, simpeltent fordi at det var tegnet på seieren de hade seiret over hedningene, de hade seiret over de primitive vilmenn i Kongo, og här kunde de vise fram at nå hade de makten, nå hade kristendommen på en måte kommet til Kongo. Og vilken kristendom?
0: Och så till slut det er beregnet at flere miljoner mennesker har mistet livet i Kongo som følge av krig og konflikt de siste ti årene også. Hvor mye av disse konfliktene stammer egentlig fra arven fra kolonitiden? Det ligger der hele
1: tiden. Det ligger der på den måten at interne konflikter skyldes at landet ikke er blitt samlet, ikke blitt ett hvis de i det hele tatt skulle blitt det det er masse ressurser i Kongo Kongos tragedie er jo ikke fattigdommen, men rikdommen det er jo, det er jo gull og diamanter, det er mineraler som er viktig for mobiltelefonene våre og allt dette utvinnes av noen og mange utlendinger og særlig Belgier har jo vært med i den, den, den utvinnelsen helt til denne dag så det de startet den gång, det håller de fortsatt på med
0: og nå har også Kongo da fått en officiell beklagelse fra den belgiske kongen i dag, 60 år etter at de ble selvstendige. Takk skal du ha, Tom Kristiansen, tidligere utenriksjournalist og Afrikakorrespondent her i NRK.